0: Eu sei que a chuva e o tempo né, deixou a gente bem. Assim, Algumas pessoas não, não puderam estar aqui, mas eu, já começando no pré-culto, o Marcelo veio com, com uma... Opa. Não estou nervoso, tá, gente? O Marcelo veio abrir um pré-culto com uma... Uma ilustração sensacional. E, e eu falei assim, cara, se fosse combinado, a gente não ia dar tão, né? A presença de Deus, as coisas de Deus, ia ser tão, assim, tão perfeita. Porque a mensagem que eu tenho aqui hoje para falar para os irmãos, e para mim também, é que nós precisamos lutar contra o que eu vou dizer. Começar, a gente precisa pegar e falar assim, caramba, preciso mudar minhas atitudes, preciso mudar meu jeito. E o Marcelo colocou, falei, Marcelo, não foi, foi tão assim de Deus esse esse culto hoje. Porque essa mensagem, irmãos, eu nem estava dormindo direito. Sabe por quê? Porque Deus estava me incomodando. Deus estava me incomodando porque eu estava conversando com algumas pessoas, alguns amigos que estão lá fora, no mundo. Alguns estão afastados, outros não estão afastados, não. O Pedro fala que está é, é, distraído. E, e Deus começou a falar muito comigo. E Deus começou a falar comigo e eu queria dizer ministrar essa mensagem para vocês, o que ele falou comigo. E o meu tema hoje é... Ah, isso é óbvio, né? isso é simples. A gente já sabe o que acontece. Mas eu quero dizer para vocês é, o que Deus ministrou no meu coração. O que te afasta de Deus? O que, o que tem te afastado de Deus? O que tem impedido você de... Se aproximar mais de Deus. O que tem deixado a gente no, no nosso dia a dia, a cada dia, distanciar de Deus? E nesses dias eu venho pensando nisso. Eu, venho, eu venho, venho pensando, cara, caramba, por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente esteja buscando, por mais que. Mas tem alguma coisa que ainda impede a gente de se chegar mais perto de Deus de se aproximar mais de Deus. Sabe? E a igreja precisa dar um despertar, porque nós precisamos entender, olha, se eu me se tem algo que me afasta de Deus, me distancia de Deus, tem alguma coisa errada mesmo. Tem alguma coisa pegando. É porque minhas vontades, se eu não tenho vontade, eu não tenho não tenho prazer, não tenho não tenho nada, não, não, não consigo mais, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo mais estar na igreja, eu não consigo estar é, com determinadas pessoas, eu não consigo estar, eu não consigo. E aí eu estava orando a Deus e, e eu não sei se eu estava sonhando ou se eu estava acordado, eu só sei que tinha alguém assim fazendo assim comigo, ó. Vamos, Washington! Vamos, Washington! Vamos, Washington! Bora, 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 Washington! Eu falei, tá amarrado em no nome de Jesus. <risos> Esse negócio tá esquisito. Porque Deus tinha falado algumas coisas comigo a respeito. Do... E aí Deus, naquela noite, me falou assim, pensa, tem várias coisas para poder falar, mas e dá outras mensagens aqui. Mas eu quero dizer que Deus, naquela noite, me, me mostrou quatro coisas que é a face de Deus. Aí tem um leque, dá para a gente falar aqui até, mas Ele me, me deu quatro coisas, me trouxe à minha memória quatro coisas que nos afastam de Deus. E naquela noite, eu percebi que o pecado estava ali, me acordando. Vamos! Porque a figura que me acordou não era uma figura legal, sabe? Eu não sei se todos aqui já acordaram ou já sonhou com alguma coisa mais nesse parecida assim, que não é, aparentemente uma pessoa que você muito ama, mas depois você fala assim, não é, era uma outra pessoa, era um outro rosto em forma da pessoa que você amava, falei, hum, entendi, e aí nessa noite, Deus falou comigo, e ele falou assim, a igreja precisa ouvir isso. Então, hoje, eu quero trazer para vocês quatro coisas que nos afastam de Deus. Como a gente tem um tema, sempre tem tema, uma sequência de mensagem hoje, como é um é, tava tá livre, então, eu tive essa oportunidade. Eu achei que até que acalhou muito bem isso, porque tudo deu, encaixou direitinho. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, primeira coisa né, que nos afasta de Deus. É óbvio que eu acabei de citar o pecado. É óbvio. E ninguém gosta que fala nessa situação. Não gosta que fala. Porque tem muitas pessoas vivendo e não acreditando que está nele. Sabe? O primeiro aqui, o ponto, o primeiro é o pecados, pequenos. Aquele pecadinho, sabe? Aquele que não tem nada a ver Aquele que, Pô, pode, tá, passou, beleza, ó. foi só agora, foi só dessa vez. Só que você não, não entende que só dessa vez, daqui a pouco você faz de novo, daqui a pouco você faz de novo, daqui a pouco você está nele de novo, daqui a pouco você está, vai, e daqui a pouco você não consegue mais sair. Sabe? Sabe, existem alguns pecados que enxergamos, deixa eu botar meus olhos... Existem alguns pecados que, enxergando pequeno, que falam, não tem nada a ver mesmo. Você acha que é normal? Eu posso viver assim. Deus não vai me, 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 me maltratar ou vai me fazer que as coisas piorem. O meu. Não, é claro que não vai. Porque, na verdade, você que está distanciando dEle, mas Ele nunca vai sair de dentro de você, porque Ele está com você. Amém? Amém. Então, Ele está dentro de nós. Então, como que a gente vai fazer para que essas coisas, esses pequenos detalhes do mundo, não impeçam a gente de chegar e se, se aproximar de Deus? Primeiro, para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos estar com Jesus. A gente precisa buscar ele. Estar intensamente com ele. Eu preciso é a cada dia mais se aproximar de Deus. Como que a gente se aproxima de Deus? Buscando ele. Como que você quer uma amizade com alguém se você não quer se aproximar da pessoa? Eu preciso me aproximar. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Jesus que muda toda a minha história, que muda a história de todo o mundo. E mudou mesmo. Ele morreu na cruz. Por conta dos nossos pecados. Então, ah, Washington, ah, a Bíblia fala que o Senhor pegou nossos pecados e jogou no mar do esquecimento e acabou. Beleza? Para Deus, sim. Para você, não. Para Deus, sim. Para você, não. Porque para Ele já está resolvido, já está decidido. Agora, para nós... Ah, só um pouquinho. Pode, só mais um pouquinho. Ah, não, tem nada a ver, não. Sabe aquela mentira? Não. Ih, cara, foi só mentirinha. Sabe? Sabe aquela. O Marcelo trouxe a ilustração muito bonita e, e, e chamou muito a minha atenção, porque o garoto chamou ele, um garoto rico, chamou o outro menino para poder ir na casa dele para brincar. E o menino falou assim, pode brincar com todos os brinquedos. Eu estou pegando o gancho do Marcelo. Olha o Marcelo. Sumiu. está lá. E aí, o que, que o menino fez? Ouviu uma voz falando, ah, pega, aproveita, tem vários brinquedos aí. Aproveita. Aproveita. Põe no bolso. E leva. Aí o garoto até ouviu a voz, só que ele esqueceu que os bolsos dele estavam furados. Então, assim, quem estava aqui no pré-culto entendeu o que, que, que aconteceu ali. Porque o menino rico era a figura de Jesus da é interpretação, e o menino, o menino pobre, era aquela pessoa que estava buscando conhecer mais. Sabe? Deus dá a oportunidade para nós todos os dias nos acordar diferente e viver uma vida diferente. Só que às vezes, a maioria das vezes, nós acordamos com um pecado, com Ele. Acordando, a gente fala assim, é hoje. Sabe aquela pessoa que você precisa se resolver com ela? Aquela pessoa é hoje que você vai pegar e vai. Acabar com ela. Você vai destruir ela. Sabe aquela pessoa que você precisa amar ela? Hoje você vai odiar ela. Acho que ninguém já... Aqui não, né? Sabe, sabe aquela briga, aquela discussão com o marido, com a esposa? Aquele dia... É... Amanhã eu não vou lá e der papo para ele. E aí as coisas só pioram. Só piora, só piora, só piora. Então, a gente vai deixando esses pequenos problemas, né? vamos deixando fazer parte da nossa vida. E, e eu concluí essa, essa primeira parte com um, um pequeno detalhe. Quando você vai na praia, você vê que as ondas vêm na, na beira da rocha e, pum, bate. E aí, todo dia ela vai e vem e bate. Todo dia ela vem e bate. Todo dia ela vem e bate. A gente chega lá, toda vez que você vai à praia e enxerga aquele buraco na rocha, você fala assim, poxa, cresceu o buraco, aumentou. Sabe aquela goteira que está pingando sempre na sua casa, assim, que você não percebe, ela está batendo, pum, 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 pum. A gota d'água, ela está batendo, está pingando, pingando, pingando. Quando você vai ver, era é só uma gota. É só um detalhe. Deixa para lá, vou consertar não, deixa para lá. É a gota d'água. Talvez na sua mente, na sua cabeça, não é a gota d'água ainda. Não foi a gota d'água, mas vai ser. Sabe aquela história? É, água mole, pedra dura. Quanto bate, até que fura. Vai batendo, vai furando, você não vai percebendo. Assim que é os pecadinhos é assim que é os pecados. E a Bíblia fala que todos, ah, eu acho, todos os pecados, a Bíblia fala, menciona que todos, todos os pecados, todos estão destituídos da glória de Deus. É certo. Perfeito. Mas o que você tem feito para não vivenciar esse pecado todo dia? Não alimentar isso todo dia? Ah não, gosto, é porque eu preciso alimentar ele, porque senão ele morre. O pecado é para morrer. O pecado é para morrer. Porque alguém já morreu por nós, por ele. Amém? Então a gente precisa analisar isso, botar na nossa mente, a nossa consciência no lugar e falar assim, eu estou errando nessa parte e agora eu preciso parar, eu preciso parar, então isso acontece quando nós deixamos a mentira, a fofoca, a brincadeira de mau gosto, não honrar o seu pai, a sua mãe, a desobediência, querer ganha, ganhar vantagem em tudo. Por que, que nós precisamos ganhar vantagem de tudo? a gente estava num supermercado e, e agora virou uma febre. Né? Ah, quando você sai do estacionamento do mercado, já tem as pessoas para poder te parar e falar: me ajuda aqui com alguma coisa. A gente que tem um coração sensível e é besta, a gente. A gente vai lá. Quando eu, eu passo de durão, finge que eu não escuto, a Fernanda, a Fernanda vai, chega o Tolovelo lá um assim, teve uma irmã chegou e falou assim, estou ah, vendo a Fernanda lá conversando com a irmã. Aí, as hum? Quando a Fernanda faz assim, eu falei, já foi. <risos> já foi, já foi. Aí eu tô vendo, falei assim, amor, o que, que você pegou? O que, que ela pediu? Ah, ela pediu uma lata de leite. Ninho. Foi que bom. Você comprou? Comprei. Ah, então, tá bom. Ah, na hora de passar as compras, a, a moça estava lá, assim, esperando, olhando para ver se perdia né, alguém. E aí, assim, tudo bem, tem a sua, o, seu, o seu problema, tem a sua situação, mas. Eu poderia muito bem pensar na minha cabeça assim e assim. Hum, não vou ajudar, não. Sabe por quê? Porque eu não vou, não quero ajudar. Eu não quero amar esse tipo de gente. Mesmo sabendo que essas pessoas estão ali só para poder usurpar da gente, às vezes. Eu sei que tem pessoas que precisam. De verdade mas tem pessoas que realmente só vai ali só para tentar ganhar vantagem. Tem é, de pegar aquilo que você deu, doou para ela e ela pegar e trocar por outra coisa para se afundar em alguma outra coisa. Não quero julgar, não estou julgando, só queria só a gente despertar e quero encorajar você a ajudar essas pessoas. Amar elas que a vontade, irmão, é te passar batido. Os irmãozinhos estão no sinal vendendo as suas balinhas, eles já quase arrancam o nosso retrovisor, porque eles colocam a bala lá e... Mas teve um irmão que vendeu estava vendendo amendoim e pegou eu falei, irmão, estou sem dinheiro aqui, ele pegou o amendoim e jogou para dentro do meu carro assim, ó. Eu falei, não, espera aí, me dá seu Pix. Não, Deus abençoe. Então você vê quem... Teco a mente voltada para Deus e querer fazer as coisas pensando em Deus, nas outras pessoas, porque outros querendo só ganhar vantagem. Por que você quer ganhar vantagem? Por que a gente quer? Porque esses pecados, esses pecadinhos pequenininhos, eles estão agarrados para a gente é igual o carrapato. Eu não sei se muitos sabem, mas eu já trabalhei a minha vida toda no comércio e com, me especializei na área, é, não sou veterinário, mas na área de, da estética dos animais. Para muitos é tosador e eu sou esteticista. É o esteticista E eu já trabalhei para alguns né, famosinhos aí da vida, mas a vida me trouxe para outros palcos, né? para outras plataformas. E eu me pegava que toda vez que chegava um, um, um bichinho lá, todo embolado, todo cheio de... Não era só o bolo. Aquela, né? Além daquilo ali, tinha carrapato. Aqueles me cunham. Sabe? E você tinha que pegar e tirar, carecar tudo, deixar tudo pelado. Tudo careca, João. Tudo peladinho. E aí, só, às vezes, eu, a irmã chegava e falava assim, ah, é, eu quero que você deixe a cabeça, é, o focinho e a ponta do rabo. Eu falei, nossa, cada coisa que a gente passa cada situação, mas eu vejo, sabe o que muitas vezes Deus me mostrou? É que eu, fazendo essa limpeza nos bichinhos, muitas vezes Deus foi, foi falando no meu coração, eu sou como essa máquina que vai limpando toda essa sujeira, toda essa crosta, toda essa imundície. E daquela coisa feia, parecia bonita, toda peluda, embolada, aquilo ali virava como? Virava uma coisa feia, mas bonita. Então, meus queridos, o pecadinho é disso. Vem um, pum, vem outro, cola, vem outro, cola, vem outro, cola, vem outro, cola. cola. Daqui a pouco você está cheio e você não consegue sair dele. Todo dia, toda hora, todo momento vem. O pecado nos acorda todo dia. O sentimento de não amar, de não cuidar, de não se libertar é todo dia, toda hora. Toda hora o pecado vem. Chamar. Toda hora o pecado vem te chamar. Ei, bora! Só mais uma. Ei, tá na hora? Bora! Só mais uma! Então, meus irmãos, precisamos atentar para isso. O pecado ele está todo dia te atentando para ele. Segundo ponto, falta de dedicação com a vida de Deus. Mas, eu queria ler um texto de Tiago 4, de 1 a 5. Abre aí a sua Bíblia, quem tiver. Senão a gente vai falando e a gente não vai ler Bíblia. Aí, nesses pecados, você fica imaginando assim, da onde vem as minhas guerras, né? Da onde vem as minhas lutas? E vou te falar para aí da onde que vem. Tiago 4, versículo 1 até o 5. Aqui Tiago é. Ele, ele chama a nossa atenção, né? ele chamava o povo de Israel, mas é aqui, ele, nos dias de hoje, ele chama a nossa atenção da seguinte forma, ó. De onde vêm as suas guerras? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não a vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Oh. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. No versículo 4, ele, ele vai mais longe. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que Ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Hã? nós eu perco até meu fôlego. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem fortes ciúmes. Toda vez que você erra, ele te incomoda. Toda vez que você faz alguma coisa, sabe aquela cabeça pesada, uma dor na nuca? Sabe aquele sentimento que faz você ficar, hum, sabe? É o Espírito Santo te tipo, falando, você errou, mas eu estou contigo. Você errou, mas eu estou aqui. Nós precisamos aproximar de Deus. Então, o segundo ponto é a falta de dedicação de vida com Deus. Na correria do dia a dia tem sido a desculpa de muitas pessoas, sim ou não? Eu não, não consigo me relacionar com ninguém, principalmente com Deus, porque o dia a dia me impede. O dia a dia me impede de, de, de fazer minha, minhas coisas com Deus. O corre do dia a dia é muito apertado. Eu não sei como que é o seu as horas do seu dia, mas para nós que vivemos para Cristo, para Deus e fazer a vontade dele. Olha, vou falar para você. Eu fui dormir ontem duas e pouca da manhã. Acordei hoje seis horas. Estou aqui com todo gás. Por quê? porque Deus renova nossas energias, nossa força a cada manhã. E aí as pessoas falam assim, não, eu não posso porque eu estou... Tô... Ah, está chovendo, não vou à igreja? Ah, está chovendo, não vou. Olha que rio, chovendo, está lotado de gente. Só tuti, tuti, tuti. Tut. A falta de dedicação para Deus vai fazer que a gente se afaste dEle. Quando você começa todo dia a sua, sua devocional e começa a ler, começa a entender o que está escrito, você lê e olha e fala, meu Deus. Quando chega uma pessoa que quer falar contigo, você, você não sabe de onde saem as palavras, sabe as coisas. Aí eu falo para você, sei, sabe de onde que sai? Sai daqui, ó, porque você está cheio e você transborda aquilo que Deus te deu. Você transborda aquilo que Deus está falando assim, ó, tá vendo? Você me busca, eu te encho. Agora você deságua nele. Você transborda nele. Agora, quando nós não buscamos uma vida dedicada a Deus, o que que acontece? A cada dia que passa, nós desanimamos. Um passo para trás. Mais um passo para trás. Mais um passo para trás. Não conseguimos avançar porque não conseguimos. Então, meus irmãos, Colossenses. Colossenses 3. Quero ler o você aqui, 3, versículo 1, até o 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terra, terrenas. Pois morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida. Aqui em outras versões está falando que está oculta juntamente com Cristo. Se você busca as coisas que vêm do alto, ah, meu irmão, é só vitória. Como dizem os irmãos, só vitória, só bênção. Então, não há desculpa se tudo está dando errado. Se está tudo dando errado, porque tem alguma coisa que não está dando certo. Tem alguma coisa que está irmão, vamos acordar, vamos despertar para que a sua vida seja de, de de uma forma totalmente diferente. Amém? Vamos lá que hoje que eu vou estourar meu tempo. Ter ter terceiro. Uma vida sem planejamento A vida está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido, a hora está passando muito rápido. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, para vocês. O que você faria se você tivesse pouco tempo de vida? Pouco tempo de vida, o que você faria? Oi? Oi? É isso aí, isso aí. Glória a Deus. É isso aí. Agora, o que, que você faria? Olha, irmãos, eu vou fazer 44 anos agora em dezembro. Quiser levar presente. Mas eu vou falar para você. Eu tenho pouco tempo. Se eu não fizer agora, eu não vou ter tempo. Se eu não fizer o que Deus me chamou para poder fazer, eu estou perdendo tempo. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu falava assim, se Deus me trouxe para perto dele, é porque ele tem alguma coisa comigo. E se ele tem alguma coisa comigo, eu preciso fazer alguma coisa para ele. E o que, que ele quer que eu faça para ele? Que eu pregue. Que eu fale de Jesus para as pessoas, que eu amo, que eu me dedique a ele, que eu tenho uma vida sendo planejada e baseada nele, mas não. O Pedro, uma vez, ele pregou aqui, até falou de uma canção, é, eu queria ter amado mais, é, é de tanto? propaganda aí. Eu queria ter amado mais, ter chorado mais. Meu irmão, eu queria ter chegado mais perto de Jesus. E com isso, amado mais, ter chorado mais com os outros, ter se aproximado de Deus. Então, nós precisamos planejar nossa vida com Cristo e a nossa família com Ele. Porque como vai ser? Irmãos, talvez você possa pensar para falar assim, eu oh, acho que é muito bonito o que você está falando, você vive isso. Eu acho que 90% eu vivo. Porque eu não tenho mais escolha. Eu já tentei correr para todos os lados, amigo. Já corri para tudo quanto é lado e Deus pegou e me trouxe para cá. Eu já fui para um monte de lugar e Deus me trouxe para Eu já fiz um monte de coisa e Deus teve deu para cá. Eu já fiz de tudo para não estar aqui mas ele me trouxe. Então você pode correr para todo lado que você quiser. Se o Espírito de Deus habita em vós, você volta. Você volta para o centro da vontade dele. Então use o tempo que você tem para fazer o que ele te pediu. Talvez ah, ó, ele não me pediu nada. Paralis e pensa. Você está vivo para quê? para ser um robozinho, acorda, levanta e vai para o trabalho, volta para casa, almoça, janta, dorme, então. Não, é para ter relacionamento, é para ter comunhão com as pessoas. Dentro da nossa casa, às vezes, a gente nem tem relacionamento com a nossa família. Não tem, gente. Um come na, na sala, outro come na, no, no, na cozinha. Um come em pé, o outro come sentado. Mas a gente precisa planejar melhor essa história. E com Deus fica tudo mais legal. Amém? Provérbios 16. Vamos lá. 16, 3. E para isso, irmão, Há um conselho aqui ó, de sabedoria. Consagre tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo. Consagre tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo. Consagre a quem? A Deus. Ao rei dos reis. Senhor dos Senhores, Amém. Quarto ponto para a gente finalizar: pensar só nas coisas do mundo. O mundo que vivemos exige muito da gente, exige muito. E para isso a gente precisa descansar, né? A gente precisa preencher o nosso espaço. Como que a gente preenche o nosso espaço do mundo? Trabalhando, 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 deixando a família de lado e só ganhando dinheiro. E, às vezes, nem ganha dinheiro tanto assim. Mas só é um refúgio de não poder estar com a família. Porque já está tão chata a família que a pessoa quer ficar longe dela. Deixa eu falar para você, a sua casa é o melhor lugar para você estar. Quando eu estou fora de casa, o meu refúgio é dentro do meu lar, dentro da minha casa. Quando eu estou fora para fazer qualquer outra coisa para a igreja, para qualquer outro viajar, descansar, eu quero chegar e deitar na minha cama, é o meu o melhor lugar, a minha cama, a minha família. E a gente escolhe outras coisas. Outras coisas para preencher esse espaço. E aí, a gente fala assim: não, mas é, quando eu não tenho trabalhado tanto, quando eu preciso descansar, aí eu não preciso estar na igreja, não preciso estar em lugar nenhum, não preciso estar em comunhão com ninguém. É porque. Por quê? Porque eu preciso descansar. Ué, eu acho que preciso descansar, cara. Eu preciso relaxar. Eu preciso viajar. Eu preciso fazer. Cara, eu preciso descansar. Você precisa fazer qualquer outra coisa menos se chegar perto de Deus. Aonde você for, Deus está lá. Aonde você acha, imagina, Deus vai estar tá lá. O problema é se você vai achar as coisas dele. Você vai ver a imagem, você vai ver mar, vai ser plantas, vai ver tudo, vento, sol, tudo, tudo, tudo. Mas você não vai para contemplar aquele lugar. Na sua mente você está achando que vai contemplar aquilo, mas você não está. Você está em outro mundo ali. Você está imaginando, você está viajando na maionese. Sabe por quê? Porque você vai encontrar outras coisas que vão preencher esse lugar. Ao invés de você sentar na beira da água, quem vai na praia, olhar o pé assim e falar assim, como Deus é bom. Como Deus é bom. Sabe, descansar no Senhor é como se você chegasse ali, sabe? De fato, olhar para aquela areia da praia, assim, para quem gosta, estou botando a praia, porque é um lugar que muita gente vai e eu amo a praia. É você olhar e contemplar tudo que Deus faz. E Você olhar para a areia da praia e falar assim, cara, nós somos iguais a esses grãos de areia. É tão pequenininho, mas quando a gente coloca no microscópio, você vai ver que é diferente a dimensão. Quando você está diante de um grande mar, você está ali pequenininho dentro dele. E sabendo que aquilo ali é Deus. O mar é gigante. E Deus quer te levar para um lugar mais profundo. Mais na presença dEle. Mais na presença dEle. E ali você pegar e colocar suas ideias no lugar e falar assim, olha, é isso. Eu estou procurando coisas onde eu não preciso. Eu preciso procurar coisas onde Deus vai, vai, vai falar comigo. Irmãos, isso tudo que eu estou falando para vocês é para vocês terem um, parar e ter uma reflexão, pode hoje ser uma exortação, parecer para você que, mas isso é tudo aqui é Deus falando, faz diferente, não deixe isso acontecer, muda, muda, muda a sua história, Muda a sua história. Sabe quando a gente está lá fora no mundo? Você está afastado de Deus? Por mais que você não esteja ali achando que Ele não está com você, Ele está sempre presente e coloca pessoas na sua vida para mostrar para você que tem Ele está perto de você. Deus está fazendo assim, ó, botando pessoas perto de você, talvez para falar assim... Sabe aquele problema? Estou com um problema, cara. Me ajuda. Me ajuda. Estou com um problema. Estou com problema isso, financeiro, casamento. Problema de tudo. Me ajuda, cara. Me ajuda. Aí você vai falar assim, como que eu posso ajudar alguém se eu estou precisando ser ajudado? Aí você precisa, ó. Opa. Preciso parar de pensar nas coisas do mundo e pensar nas coisas de Deus. Não é? Quantas vezes chega alguém usado por Deus para falar conosco? Para mostrar para você que você não está sozinho. Ele está contigo. Precisamos buscar mais a presença dEle. Amém? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém? A amizade do mundo é a inimizade com Deus. Tiago mostra claramente aqui para nós. A amizade do mundo é a inimizade. Se você escolhe ter amizade com o mundo, você está automaticamente escolhendo uma inimizade com Deus. Viver no mundo é viver na contramão. O mundo existe, ele está aqui mas eu não quero viver isso, sabe? Jesus foi tentado e Satanás pegou e falou: ó, oh, tá vendo tudo aqui? Se você negar, eu posso te dar tudo isso daqui. Posso te dar tudo. Então, o mundo oferece muita coisa para a gente. E a gente precisa andar na contramão dele. Bem? Todo dia, o pecado vem chamar a gente, nos chamar. Todo dia, ele está Nos chamando, mas eu e você precisamos escolher Deus. Feche seus olhos,
1: Senhor. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, civil, obediente. Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia o pecado vem Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora ouvi a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor da minha mãe eu sou povo exclusivo de Deus eu sou abençoado se vivo obediente mas todo dia o pecado vem e me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia vêm as tentações E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus
0: Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por, por essa mensagem. Obrigado por cada um que está aqui. Que o, o Senhor ministre no coração de cada um. Que precisamos se aproximar do Senhor. Precisamos a cada dia. Nos achegar mais perto de Ti, Deus. Precisamos mais do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos, a cada dia, de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Então, hoje, espero que Deus tenha falado com o seu coração, que você tenha um ótimo domingo, uma boa semana, a gente se vê próximo domingo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, beijo, tá, ah, tem café ali atrás, vamos lá terminar esse cafezinho gostoso, amém? Deus abençoe. Uou.